tiên nghiên ký trên mạng danh khót Chương 18 Cảnh quan những thành phố xa xôi Vòng bán người được vĩnh cửu Thao nặt vào đúng chỗ Hầu như đúng lúc tôi thiếp đi thì điện thoại reo Tôi cố lờ đi Nhưng dường như đọc được ý nghĩ của tôi Nó cứ bướng bỉnh reo mãi 10 lần, 20 lần, không chịu dừng Cuối cùng tôi mở một mắt nhìn đồng hồ Mới hơn 6 giờ một chút Ngoài cầu sổ trời đã sáng bạch Có thể là cô Miko gọi Tôi ra khỏi giường Ra vòng quách nhớ ống nghe Alo Tôi nói Nhưng người gọi chẳng thưa Rõ ràng là có ai đó ở đầu dây bên kia Nhưng người đó chẳng nói gì Tôi cũng im lặng Tập trung hết sức Tôi mới nhận ra được tiếng thở trong ống nghe Ai đây Tôi hỏi Nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng Nếu là người suốt ngày vẫn gọi cho tôi Thì làm ơn gọi lại sau nhé Tôi nói Chưa biết ẩn tâm thì xin đừng nói chuyện về sách Người suốt ngày gọi Bỗng giọng Casaranmay bật ra Hay nhỉ Anh nói chuyện về sách với ai đấy Chả ai cả Tôi đáp Có phải là người đàn bà anh ôm trong tay hồi đêm qua không Anh nói chuyện về sách qua điện thoại với cô ta Không Không phải cô ấy đâu Này chính bạn dây cót Nói em nghe đi Có bao nhiêu người đàn bà lượn lờ quanh anh nào Ngoài vợ anh ra Nói ra thì dài lắm Tôi nói Dù gì thì giờ cũng chỉ mới 6 giờ sáng Anh chưa ngủ được bao nhiêu cả Vậy là tối qua em sang nhà anh à Rồi em thấy anh với cô kia đang ôm nhau Cái ấy chẳng có ý nghĩa gì hết Nói sao nhỉ Kiểu như là một nghi thức nho nhỏ mà thôi Anh không phải phân bố gì với em Cảm sao anh như nói Em có phải vợ anh đâu Chả liên quan gì đến em hết Nhưng cho em nói điều này anh dính vào chuyện rất xấu rối rồi đấy Có thể em nói đúng Tôi nói Em biết anh đang gặp lúc gây go Nhưng em không hỏi nghĩ rằng là anh tự chúc vào mình Anh chỉ gặp một vấn đề duy nhất là thật sự cơ bản Thế rồi nó hút mọi phiền phức vào mình như cục 500 ấy Bất cứ phụ nữ nào biết suy xét một chút mà gặp anh thì chắc chắn là chạy mất xét cả Có thể em nói đúng Tôi lại nói Kassarame im lặng một chút ở đầu dây bên kia Đoạn cô hàng giọng rồi nói Tối qua anh đi trên ngõ phải không Anh đứng hồi lâu phía sau nhà em như thằng ăn trộm nghiệp dư ấy Đừng lo em nhìn thấy anh mà Thế sao anh không ra Con gái có phải bao giờ cũng cần chạy ra đâu Anh biết mà Đôi khi cũng muốn chạy một tí chứ Cứ mặc cho anh chàng đợi Đã muốn đợi thì cho tha hồ đợi Tôi ậm ừ Nhưng em vẫn anh náy Cô nói tiếp Nên sau đó em lại mới lại bác sát đến nhà anh như con ngốc ấy và anh đang cô ôm cô kia Phải Nhưng cô ấy hơi dở người phải không Thời buổi này ai còn ăn mặc như thế Lại còn trang một vế điểm chứ Cứ như là tự đời nào đời nào truy ra ấy Cô ta phải tới bác sĩ kiểm tra cái đầu đi là vừa Đừng lo Cô ấy không dở người đâu Mỗi người có một thị hiếu riêng Thì vâng Thị hiếu gì chả được Nhưng người bình thường chẳng ai lại có cái thị hiếu quái chiêu như thế cả Cô ta nói sao nhỉ như là từ trong cuốn tạp chí cũ bước thẳng ra ấy Cái gì ở cô ta cũng vậy Từ đầu đến chân Tôi không trả lời Này chính bạn dễ con, nói em nghe Anh đã ngủ với cô ta chưa Tôi ngừng ngừng một chút rồi nói Chưa, thật không Thật, anh không hôn hệ với cô ấy Theo nghĩa thân xác Thế tại sao anh lại ôm cô ta Đôi khi phụ nữ muốn vậy Họ cần ai đó ôm họ Có thể Kassarame nói nhưng cái ý tưởng đó có thể hơi nguy hiểm đấy Đúng vậy Tôi nói Tên cô ta là gì? Cano Creta 
Kasahan mây lại im lặng ở đầu dây bên kia Anh đùa đấy chứ Rốt cuộc cô ta nói Không đùa tí nào Còn chị cô ấy tên là Kano Manta Manta Đó không phải là tên thật của cô ta Ừ không phải Đó là tên dùng trong nghề nghiệp thôi Thế họ là ai Gặp diễn viên Hải à Hay họ có liên quan gì đến địa Trung Hải Đúng đấy Họ có một liên hệ nào đó với địa Trung Hải Cô chị có ăn mặc như người bình thường không Nói chung là có cô ta ăn mặc bình thường Ý nhiên là bình thường hơn Greta nhiều Trừ mỗi chuyện lúc nào cô ta cũng đội mũ bằng vải vini màu đỏ Nghe vậy là em biết cô ta cũng không hẳn bình thường đâu Tại sao lại cứ giao du với những hạng người hơi bị trầm mạch ấy nhỉ Chuyện ấy thì dài lắm Để khi nào mọi chuyện ôn ổn một chút anh sẽ kể cho em nghe Nhưng giờ thì không Đầu anh đang rối tung lên đây Mọi chuyện lại càng rối bời hơn nữa đây Thôi được Cô nói giọng có vẻ ngờ vực Mai này, vợ anh vẫn chưa về à? Chưa Nghe này chim vẫn dây cót Anh là người lớn rồi Sao anh không lại vận dụng cái đầu anh một chút đi Nếu tối qua vợ anh đổi ý mà quay về Chị ấy có thể nhìn thấy anh đang tròn tay ôm cô của cô kia Khi đó thì sao hở? Ừ, cũng có khả năng đó Và nếu đúng là chị ấy gọi điện Chứ không phải em mà anh lại đi nói chuyện về sách xiếc này nọ Thì chị, chị, chị ấy sẽ nghĩ gì? Em có lý, tôi nói Em đã nói mà, anh đang gặp rắc rối to đấy Cô vừa nói vừa thở dài Đúng vậy, anh đang gặp rắc rối Anh thôi cái trò em nói gì cũng ừ ừ phải phải đi Cứ như là chỉ cần nhận mình sai là chuyện gì cũng giải quyết được ấy Anh có nhận hay không thì sai vẫn là sai Ừ đúng vậy, tôi nói Quả là đúng thật Thôi đủ rồi, em không chịu nổi nữa Kasahamay nói Nào, nói em nghe, đêm qua anh muốn gì anh đến nhà em rồi để tìm cái gì đó phải không Ồ thôi đừng để ý làm gì Đừng để ý làm gì Ờ rốt cuộc thì Đừng để ý làm gì Nói cách khác cô ta cho anh ôm Thế là anh không cần em nữa Không không phải thế Chỉ là anh cảm thấy Đến đây Kasahamay gác máy Kasahamay Kano Manta Kano Greta Người đàn bà trên điện thoại và Kumiko Kasahami nói đúng Mấy ngày hôm nay Tôi có hơi nhiều phụ nữ quanh mình Mỗi người đến lại mang theo một vấn đề bí hiểm của riêng mình Nhưng tôi mệt quá không nghĩ gì được nữa Tôi cần phải ngủ một chút Ngủ xong thức dậy tôi có thể việc phải làm Tôi trở lại giường ngủ thiếp đi Khi thức dậy tôi lấy một cái ba lô trong tủ Ba lô này chúng tôi để dành phòng khi, khi động đất Hay những tình huống khẩn cấp khác phải cần phải di tàm Trong ba lô có một chai nước, bánh quy một đèn pin, một cái bật lửa Kumiko mua cái ba lô này từ khi chúng tôi mới chuyển về nhà này Phòng trường hợp xảy ra động đất lớn Tuy nhiên chai nước rộng không, bánh quy ỉu xỉu, pin thì chết Rồi tôi đến cửa hàng vật dụng gần nhà mua một chiếc thang dây Loại dùng để thoát hiểm trong trường hợp hòa hoạn Tôi ngẫm nghĩ xem có cần gì nữa không Nhưng chẳng nghĩ ra gì khác ngoài kẹo chanh Tôi đi vòng một khắp nhà Đóng hết cửa sổ, tắt hết đèn Tôi đã toan khóa cửa ngoài nhưng lại thôi có thể sẽ có người đến tìm tôi trong khi tôi đi vắng Có thể Kumiko sẽ về Và lại nhà này chẳng có gì đáng trộm cả Tôi để lại một màu thức ngắn trên bàn bếp Đi vắng ít lâu sẽ trở về T Tôi tự hỏi liệu Kumiko sẽ ra sao khi thấy màu thư này Nàng sẽ nghĩ gì Tôi vỏ nắp một tự màu thư rồi viết một cái khác Phải ra ngoài ít lâu vì có chuyện quan trọng Sẽ về ngay, hãy đợi T Tôi mặc quần bằng vài bông thô, áo phông ngắn tay, khoác ba lô 
Tôi bước từ hàng duyên xuống vườn Quanh tôi là những dấu hiệu không thể nhầm lẫn của mùa hè Đích thực là mùa hè Không rẻ rẻ, không điều kiện Ánh nắng trời, mùi gió, màu xanh của bầu trời Hình dáng những đám mây Tiếng vây sổ dâm gian Tất cả đều thông báo rằng mùa hè thực sự đã đến Và tôi đây, ba lô trên lưng Trèo qua bước từng cuối vườn rồi thả mình xuống ngõ Hồi nhỏ, có lần tôi đã bỏ nhà đi vào một sáng mùa hè đẹp trời giống như thế này Tôi không nhớ lý do gì đã khiến tôi quyết định ra đi Chắc do tôi giận cha mẹ Tôi bỏ nhà ba lô khoác trên vai Chân túi là toàn bộ số tiền tôi dành dụng được Tôi bảo mẹ tôi rằng tôi đây dã ngoại với mấy đứa bạn và nhờ mẹ chuẩn bị sẵn bữa trưa Ngay phía trên nhà chúng tôi có mấy ngọn đồi leo rất thích Bọn trẻ con thường leo lên đó không có người lớn trông chừng ra khỏi nhà, tôi lên xe buýt đi đến tận trạm rừng cuối. Với tôi đó là một thị trấn lạ lẫm xa xôi. Ở đó tôi chuyển sang xe buýt khác và lại đi đến một thị trấn lạ lẫm và xa xôi khác, còn xa xôi hơn nữa. Thậm chí tôi chẳng biết chỗ đó tên gì, cứ thế xuống xe buýt rồi tha thần qua các phố. Thị trấn này chẳng có gì đặc biệt, náo nhiệt hơn khu tôi ở một chút, nhưng cũng nhanh nhắc hơn một chút. Nó có một con phố hai bên là quán xá, một ga xe lửa, giam nhà máy nhỏ. Có một dòng suối chảy ngang qua thị trấn Đối diện dòng suối là một dạp chiếu phim Bảo bên ngoài thông báo đang chiếu một bộ phim phương Tây Đến trưa tôi ngồi trên ghế đá công viên Giờ cơm trưa ra ăn Tôi nắn là thị trấn đó đến chiều Nhưng khi mặt trời bắt đầu xế Tôi đâm ra ngã lòng Đây là cơ hội cuối cùng để mày trở về Tôi tự nhủ Khi trời đã tối hẳn Mày sẽ không bao giờ đi khỏi chỗ này được nữa đâu Tôi về nhà cũng trên mấy chiếc xe buýt đã đưa tôi đến đó Tôi về tới nơi là lúc 7 giờ tối không ai nhận ra tôi đã bỏ nhà ra đi Cha mẹ tôi hẳn cho rằng tôi đã ở suốt trên đồi với bọn trẻ khác Chuyện đó tôi đã quên hẳn rồi Nhưng ngay lúc trèo qua bức tường sau vườn Lưng khoác ba lô Cảm giác đó liền trở lại với tôi Nỗi cô đơn khôn tả Khi ta đứng một mình giữa những phố phường xa lạ Những con người xa lạ Những ngôi nhà xa lạ Ngắm mắt trời chiều mất dần ánh sáng từng tí một Rồi tôi nghĩ đến Kumiko Kumiko Nàng đã biến mất nơi nào đó chỉ mang theo chiếc túi đeo vai duy nhất Thêm chiếc áo khoác và váy lấy ở hiệu giặt Nàng đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để quay về Giờ đây Có lẽ nàng đang đứng một mình ở thị trấn lạ lẫm xa xôi nào đó Nghĩ về nàng như vậy Tôi thật khó mà chịu nổi Nhưng không Nàng không thể chỉ một mình được Nàng phải ở bên một người đàn ông Chỉ có cách đó thì chuyện này mới có ý nghĩa Tôi không nghĩ tới Kumiko nữa Tôi đi dọc theo con ngõ Cỏ dưới chân đã mất màu xanh sống động như đang thở phập phồng khi còn đón những cơn mưa mùa xuân Giờ đây nó có cái vẻ xìn xìn điển hình của cỏ mùa hè Giữa những lá cỏ kia thi thoảng có một con cào cào xanh nhảy tanh tách Đây đó khi tôi đi ngang qua Đôi lúc thậm chí một con ếch cũng nhảy ra Con ngõ đã biến thành thế giới của các sinh vật nho nhỏ đó Còn tôi chẳng qua là kẻ ngoài đột nhập vào quấy nhiễu cái chất tự hiện hành Đến căn nhà bỏ không của nhà Miya Waki Tôi mở cổng rồi gương quyết bước vào Tôi rộng qua đám cỏ cao tiến về phía giữa sân Ngang qua con chim đá nhem nhuốc vẫn đang nhìn đắm đắm lên trời Đi vòng qua bên hông nhà Bụng thầm mong Kasaramimramay không thấy tôi vào đây Việc đầu tiên làm khi tôi đến cái chỗ cây giếng là dẹp những tảng đá dằn nắp giếng Sau đó dùng một trong hai nửa nắp giếng bằng gỗ hình bắn nguyên ra Để kiểm tra xem có phải dưới đáy vẫn không có nước hay không Tôi ném một hòn sỏi xuống như lần trước và cũng như lần trước, hòn sỏi chạm đáy phát ra một tiếng đùng đục, không có nước. Tôi đặt ba lô xuống, lấy thang dây ra, buộc một đầu vào thân cây bên cạnh. Tôi siết chặt hết sức để đảm bảo rằng nó sẽ giữ chắc. Gì chứ chuyện này thì cẩn thận mày cũng không thừa. 
Nếu chẳng may thang dây bị lỏng hay tuột ra Thì có khi tôi sẽ không bao giờ leo lên được nữa Ôm đúng thường trong tay Tôi bắt đầu thả thang xuống giếng Toàn bộ cuộn dây đã đưa vào trong giếng rồi Mà tôi vẫn không cảm thấy nó chạm đáy Không thể có chuyện thang quá ngắn được Tôi đã mua thứ thang dài nhất người ta có kia mà Nhưng cái giếng này sâu thật Tôi sợ đèn pin thẳng xuống mà vẫn không thấy thang đã chạm đáy chưa Ánh đèn pin chỉ xuyên xuống đến độ sâu nào đó rồi cũng bị bóng tối nước chừng Tôi ngồi trên thành giếng lắng nghe Vài con ve sầu kêu gian gian trên cây như thể thi nhau xem con nào có tiếng to nhất Hay dung tích phổ lớn nhất Tuy nhiên chẳng nghe thấy tiếng con chim nào Tôi nhớ lại con chim vẫn dây cóp một cách trìu mến Có lẽ nó không thích ganh đua với lũ ve sầu nên đã bay tránh đi chỗ khác Tôi lật lòng bàn tay lên về phía ánh nắng chỉ trong khoảnh khắc bàn tay tôi đã thấy ấm lên Như thể ánh sáng đã xuyên suốt vào da Ngấm vào tận từng đường vân tay tôi Nơi đây ánh sáng ngự trị trên tất cả Cắm mình trong ánh sáng Vạn vật bừng lên sắc màu rực rỡ của mùa hè Ngay những sự vật vô hình như thời gian hay ký ức Cũng được hưởng ân sùng của ánh sáng mùa hè Tôi ném tọt một viên kẹo chanh vào mồm Rồi vẫn ngồi đó cho tới khi viên kẹo tan hết Rồi tôi giật mạnh cái thang lần nữa Để xem nó đã buộc thật chắc chưa Leo thang dây xuống giếng là việc khó hơn tôi tưởng nhiều Thang được bệnh bằng sợi bông và sợi ni lông nên rất chắc Xong khi tôi đặt chân lên thì nó lại tròng chành không vững Đôi giày tennis của tôi có đế cao su mỗi khi tôi thử chuyển sức nặng thân mình Từ chân này sang chân kia là đế giày cứ muốn trượt ra Hai tay tôi phải bấu chặt dây thường đến nỗi Lòng bàn tay bắt đầu đau Tôi xuống thật chậm, thật cẩn thận, từng nấp ngụt Nhưng xuống sâu lắm rồi mà vẫn không thấy đáy Chừng như tôi sẽ phải xuống thế này mãi không bao giờ dứt Tôi tự nhóc mình nhớ lại tiếng hòn sòi chạm đáy giếng Giếng này phải có đáy chứ Vấn đề là ở cái thang khí gió này Dùng nó để leo xuống mất nhiều thời gian quá Đếm được 20 nước thì một nỗi kinh sợ xâm chiếm lấy tôi Nó ập đến đột ngột Như cơn sấp điện làm tôi chết cứng tại chỗ Cơ bắt tôi hòa đá Từng lỗ chân lông trên người tôi úa mồ hôi Chân tôi run lên Làm gì có cái giếng nào lại sâu đến như vậy Ngay giữa lòng tôi kêu kia mà Nó ở ngay sau cái nhà tôi ở Tôi nín thở lắng tai nghe Nhưng chẳng nghe thấy tiếng gì Tiếng tim nơi tôi đập thình thịch Rụi lại trong tai tôi to đến nỗi Thậm chí không còn nghe thấy tiếng ve sầu gian gian ở trên kia Tôi hít một hơi thật sâu Tôi cứ ở nguyên đó Trên nước tha thứ 20 Chẳng biết nên xuống nữa hay leo trở lên Không khí dưới dưới mắt lạnh Sực mùi đất Dưới đây là một thế giới riêng biệt Bị cắt lìa khỏi mặt đất trên kia Đây ánh mặt trời soi chiếm một cách hào phóng đến như nào Tôi nhìn lên miệng giếng trên đầu Giờ đây chỉ còn là một miệng bảnh bé xíu Miệng giếng tròn bảnh vạnh Được chia đúng thành hai nửa bằng nhau Bởi phân nửa nắp giếng mà tôi đã dở ra Từ dưới nhìn lên Nó giống như vòng bán nguyệt trôn trên nền trời đêm Một vòng bán nguyệt sẽ kéo dài trong vòng 2 ngày Cano Manta đã nói vậy Cô đã tuyên đoán như vậy qua điện thoại Giỏi lập Và khi ý nghĩa đó thoáng qua đầu tôi Tôi cảm thấy phần nào sức lực rời bỏ mình Cứ bắt tôi trùng xuống Khối hơi thở chắc nịch trong tôi như thoát cả ra ngoài Vẫn chút sức lực cuối cùng Tôi lại bắt đầu leo xuống Chỉ thêm một chút nữa thôi Một chút nữa thôi Đừng lo Thế nào cũng có đáy mà Và đến nước tha thứ 23 tôi chạm đáy Chân tôi tiếp xúc với nền đất nơi đáy giếng Việc đầu tiên tôi làm trong bóng tối Là lấy mũi giày dò dẫm bề mặt đáy giếng quanh mình Tay vẫn bám lấy thang Phòng khi có cái gì đó mà tôi cần phải tránh xa sau khi đã yên tâm rằng không có nước và không có vật gì khả nghi Tôi mới bước xuống nền đất Tôi hạ ba lâu xuống, mở khóa kéo, lấy đèn pin ra 
Ánh đèn pin cho tôi nhìn rõ lần đầu tiên quang cảnh nơi đáy giếng Nền đất không quá rắn cũng không quá mềm Và may thay đất khô ráo Giải rác đây đó là vài hòn đá Hẳn do người ta thả xuống Vật duy nhất rơi xuống đáy giếng là một vỏ bao khoai tây chiên Đáy giếng được soi bằng ánh đèn pin làm tôi nhớ lại tới bề mặt mặt trăng Mà tôi đã xem trên truyền hình từ lâu lắm rồi Vách giếng hình trụ bằng bê tông phẳng phiu, chân nhẵn Cần như chỗ nào cũng giống chỗ nào Chỉ đây đó có vài ba cụm giống như rêu Vách xiến đâm thẳng lên trời như ông khói Với lỗ thoát là khoảng sáng hình bắn nguyệt mãi trên kia Nhìn thẳng lên Giờ tôi mới hình dung được giếng sâu đến cỡ nào Tôi lại kéo mạnh chiếc thang dây Trong tay tôi Nó vẫn chắc chắn Cho tôi cảm giác yên lòng Chừng nào nó còn ở nguyên đó Tôi sẽ có thể leo lên mặt đất bất cứ lúc nào tôi muốn Sau đó tôi hít một hơi dài Ngoại trừ chút mùi rêu Nhìn chung không khí khá ổn Cái tôi lo nhất là không khí Không khí dưới đáy giếng từng bị tủ hãm Giếng khô lại hay có khí độc từ trong đất thoát ra Đã lâu rồi tôi có đọc bài báo nói về một người đào giếng hít phải khí mê tan dưới đáy giếng mà mất mạng Hít một hơi dài Tôi ngồi trên nền giếng Lương tự vào vách giếng Tôi nhắm mắt lại để cho thân thể mình quen dần với nơi này Thế đấy tôi nghĩ Giờ thì tôi ở dưới đáy giếng rồi Thank you.